0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2. He's as bad as
1: old Antonio. He left me on my ownio. Pirouette. Yeah. So, Antonio, das war ein sehr beliebtes Lied zur Zeit von James Joyce. Ich könnte es jetzt singen, wenn Sie wollen. In quaint native dress an Italian maid was deep in distress as the streets
2: she strayed searching in
3: for
2: James Joyce ein Scheller Hit aus den 20ern ein Reiseleiter der ihn noch heute singt und zwar mit Inbrunst damit sind wir gleich mittendrin in unserer Radioreise nach Irland James Joyce zeigt die Richtung an es geht um Literatur Beides passt ganz hervorragend zusammen, Reisen und Lesen. Denn erstens ist jedes gute Buch eine eigene, vollwertige Reise für sich und zweitens unterwegs auf Reisen, da ist endlich Zeit zum Lesen. So geht's mir jedenfalls. Wir lernen Irland heute auf eine ganz besondere Art kennen und keine Angst, niemand muss dafür gleich die tausend Seiten Ulysses von James Joyce lesen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. James Joyce ist, das behaupte ich jetzt einfach mal, der berühmteste irische Schriftsteller. Mit seiner Heimatstadt Dublin hat ihn eine Hassliebe verbunden. Er hat Irland mit 22 Jahren verlassen und in Paris, Turin und Zürich gelebt. Aber trotzdem spielt sein wichtigstes Werk Ulysses komplett in Dublin. Und man weiß gar nicht recht, wer nun die Hauptrolle spielt. Leopold Blum, der Anzeigenakquisiteur oder die Stadt Dublin. Der Roman Ulysses erzählt von einem einzigen Tag an einem einzigen Ort, vom 16. Juni 1904 in Dublin. Für james joyce fans ist der 16. Juni deshalb ein Feiertag. Bloomsday wird er genannt und seit den 50er Jahren mit vielen kreativen Aktionen gefeiert. James Joyce hat seinen wegweisenden Roman an seinem 40. Geburtstag abgeschlossen, am 2. Februar 1922. 100 Jahre Ulysses, das wurde in Dublin groß gefeiert. Michael Marek nimmt uns mit in die irische Hauptstadt mit James Joyce im Gepäck.
4: Oh, I wish I was on the
5: Donnerstag, 16. Juni 1904. Ein Mann verlässt frühmorgens das Haus. Wir sind in Dublin, der irischen Hauptstadt.
1: Wir stehen jetzt gegenüber von der Mater Private. Das ist ein privates Krankenhaus hier in Dublin. Das war auch das Zuhause von Leopold Bloom, also vom Hauptcharakter in James Joyces Ulysses. Leider steht das Haus nicht mehr, aber es war direkt gegenüber.
5: Sam Ford ist ausgewiesener James-Joyce-Spezialist und Stadtführer. Der mit 30er kennt sich aus in Dublin wie kein anderer, vor allem, wenn es um die Schauplätze des berühmten Romans geht.
1: Und da sehen Sie eine Gedenktafel. Leopold Blum wacht auf um Uhr in der Früh und er kauft Frühstücksmittel für seine Frau. Der füttert die Katze und dann geht er hinein in die Stadt und so beginnt sein Abenteuer.
5: Ziellos streift Blum durch die Straßen Dublins, nimmt an einer Beerdigung teil, geht zwischendurch essen, traut sich nicht nach Hause, um seine Frau Molly, die ihn vermutlich betrügt, nicht zu stören. Er wird von einem Antisemiten verfolgt, läuft zum Strand, füttert Möwen, trifft eine junge Frau und träumt sich in erotische Fantasien. Kühlweich von Salben berührte mich ihre Hand, blieb Kuste. Ihr Blick war auf mir, wandte sich nicht ab, küsste ihren Mund. Ganz hingegeben wuschelte sie mein Haar, geküsst küsste sie mich. Leopold Blum, Anzeigenvertreter, 38 Jahre, ist kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern eine Romanfigur. Seine Geschichte ist eine Odyssee, eine Irrfahrt während eines einzigen Tages. Der irische Nationaldichter James Joyce wählte für Blooms Streifzug den 16. Juni 1904. Das Datum ist allen Joyce-Fans als Bloomsday vertraut.
1: Wir stehen jetzt draußen vor Nummer 44 Fontenoy Street. Ein Haus, wo James Joyce früher gewohnt hat. Hier hat er unter anderem sehr skandalöse Liebesbriefe an Nora Barnacle geschrieben. Ihr erster Date war am 6. Juni. Joyce hat dann später ganz absichtlich den 6. Juni als Handelstag von Ulysses ausgewählt, damit dieses Datum verewigt wäre, dass die Leute dieses Datum immer kennen würden. Mein
4: Name ist Nicole Joyce und ich bin hier, weil ich hier since ich ein a war. Uh, with my family
5: Bloomsday Bloom's Day wird alljährlich begeistert von den Dublinern gefeiert und zugleich von den Stadtoberen touristisch vermarktet. Dann fahren putzte Oldtimer durch die Straßen, am Steuer sitzen Herren mit schwarzen James-Joy-Suit und einer Fliege um den Hemdkragen. Oder die Leute verkleiden sich, so wie die Autorin und Wahldublinerin Maite Lopez-Schröder. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie ein Buch geschrieben, Joyce for Dummies.
6: Wir haben uns mehrere Jahre lang als Heelys-Men verkleidet. Das sind Männer, die durch Ulysses wandern mit den Buchstaben von Heelys. Das war ein Papierwarenhändler, als Werbung halt durch Dublin gewandert sind. Und das haben wir halt auch gemacht. Und es ist wie eine Pilgerfahrt für viele, hier nach Dublin zu kommen, um hier im zu feiern.
5: Dicht gedrängt vor einigen Pubs in Dublin, die sogenannten Joycianer. Die Frauen tragen enge Kleider, die bis zu den Knöcheln reichen, ganz der Mode der 1920er Jahre entsprechend. Dazu auffällige, mit Blumen verzierte, riesige Strohhüte und Sonnenschirme. Is the die Männer mit einer runden Brille auf der Nase. Ein Must-Do für alle Joyce-Fans, nicht nur am Bloomsday, ein Bad zu nehmen in der eiskalten Dubliner Bucht am Felsvorsprung Forty Food, nicht weit vom James-Joyce-Museum entfernt, oder ein Besuch am schönsten und größten Teich Dublins, wie Sam Ford vorschlägt.
1: Wir stehen im Blessington Basin. Das ist ein Juwel. Vale. Und neben uns ist eine Gedenktafel, mit einem Auszug aus James Joyce's Ulysses.
5: Fiktive Figuren und auch viele seiner Zeitgenossen lässt Joyce vor der urbanen Kulisse Dublins auftreten. Erzählt mit beeindruckender Genauigkeit, denn Leopold Blooms Weg an einem der letzten Frühlingstage ist bis ins kleinste Detail nachprüfbar. Er plane, in seinem Roman ein dermaßen vollständiges Bild Dublins zu geben, so Joyce, dass die Stadt, sollte sie einmal vom Erdboden verschwinden, nach dem Buch rekonstruiert werden könne.
1: He's as bad as old Antonio. He left me on my ownio. Pirouette. Ja. So, Antonio, das war ein sehr beliebtes Lied zur Zeit von James Joyce. Ich könnte es jetzt singen, wenn Sie wollen. In quaint native dress an Italian maid was deep in distress as the streets she strayed searching in
3: every part for a lover and his sight
5: Er ging trödelnd an den Fenstern von Brown Thomas Seidenhändler vorüber Kaskaden von Bändern dünne China-Seiden Thomas Brown gibt es noch immer in der Grafton Street, der größten und zugleich teuersten Konsummeile in Dublin. Die Erben des Seidenhändlers waren erfolgreich und haben eine Kaufhauskette gegründet. An ihrem Laden findet man, wie überall in der Stadt, kleine Bronzetafeln, Schilder, die Auskunft darüber geben, welche Szene aus Ulysses an diesem oder jenem Ort spielt – und wann sich Leopold Blum hier aufgehalten hat.
1: Wir stehen hier draußen vor Ulysses Rare Books und hier im Fenster jahrelang gab's eine der wenigen Erstausgaben von James Joyces Ulysses. Es wurde aber in den letzten Monaten endlich gekauft. Und zwar zum Schnäppchenpreis. Nur 30.000 Euro hat es gekostet.
6: Ja.
5: Späte Wiedergutmachung an einen unbequemen Patrioten. Jahrelang konnte man Ulysses nach seinem Erscheinen im Jahre 1922 in keiner irischen Buchhandlung. Kaufen. Der Roman galt als anstößig, pornografisch. Mittlerweile gehört die alljährliche Joyce-Feier auf der grünen Insel zu Dublin, wie Ham zu Egg und Guinness zu Hammelnier. Nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt liegt das James-Joyce-Center. Im Erdgeschoss findet gerade die Probe einer Theatergruppe statt. Hier treffen wir Darina Gallagher, die Direktorin des Joyce
3: Center.
4: Mir wird häufig die Frage gestellt, warum ist Ulysses immer noch wichtig? Ich glaube, das Buch eröffnet einen Dialog über so viele Themen, mit denen wir uns in Irland erst jetzt beschäftigen. Kinderarmut zum Beispiel oder die Geschlechterfrage. Denken Sie an die politischen Herausforderungen für Irland.
5: Regelmäßig finden im Joyce-Center Vorträge statt.
4: Manchmal muss ich darüber schmunzeln. Bloomsday ist so etwas wie ein intellektueller St. Patrick's Day geworden. Die Stadtoberen mussten etwas Neues finden, das sie verkaufen konnten. Und zugleich entbehrt es nicht eines gewissen Witzes, denn das Buch haben ja vermutlich nur die wenigsten wirklich gelesen. Aber was mir daran gefällt, Ulysses ermöglicht eine wunderbare Art zu feiern. Der Humor, das Essen, die Kneipen, die Gerüche, der Fluss und das Meer.
3: Oh, I wish I was
4: on yonder hill. It's the right sit and cry.
1: So happy down with Nalberin. This gay youth you might have seen. Tompkins and I was his girl between. Oh, what a surprise. prize? So, wir stehen jetzt vor der Apotheke Sweeney's. Sweeney's kommt vor in Kapitel 5 in Ulysses. Leopold Bloom geht hier rein, um Skin Cream zu kaufen für seine Frau. Aber blüderweise, als typischer Mann, und typischer Ehemann, hat er den Rezept vergessen. Und plötzlich riecht er dieses wunderschöne Zitronenseife. Und er denkt sich, ah, ich kaufe mir eine Zitronenseife.
5: Beim Öffnen der Ladentür scheppert die Glocke laut und eindringlich. Ein kleiner, unscheinbarer Laden, nicht größer als sein Wohnzimmer. Es riecht nach altem Mobiliar und vergangener Blütezeit, süßlich, verstaubt und einladend und natürlich nach der berühmten Zitronenseife, bis heute der Verkaufsschlager der Apotheke. Seit 2009 steht Joseph Patrick Murphy im weißen Apothekerkittel mit dunkler Fliege hinter dem Tresen von Sweeney's. Jeder kennt ihn nur als GP. Murphy und andere Freiwillige unterhalten den kleinen Laden in Eigenregie. Sweeney von heute ist eine Mischung aus Second-Hand-Buchhandlung, Laden für Joyce-Devotionalien, Museum und Treffpunkt für Ulysses-Fans.
7: Zu uns kommen Leute aus der ganzen Welt und aus den unterschiedlichsten Gründen. Einige kommen, um Seife zu kaufen. Andere, weil der Laden so faszinierend aussieht. Es ist, als würde man in eine längst vergangene Zeit eintauchen.
5: Zur Begrüßung gibt es erst einmal einen Tee mit Milch und Zucker.
7: Der Laden ist sehr berühmt, denn im fünften Kapitel von Ulysses wird Leopold Bloom von seiner reizenden Frau Molly dorthin geschickt. Er soll ihre Gesichtscreme kaufen. Und da Blum ein typischer Ehemann ist, vergisst er das Rezept. Also muss der Apotheker in seinem Rezeptbuch nachschlagen. Und während er wartet, beschreibt Blum, wie die Apotheke aussieht.
5: Die N-Einrichtung ist noch immer aus dem 19. Jahrhundert. Auf den Holzregalen stehen ordentlich aneinandergereiht die originalen braun- und bernsteinfarbenen Flaschen und Flakons mit den vergilbten Etiketten. Der Laden sieht mehr oder weniger noch immer so
7: aus, wie Blum ihn verlassen hat. Wir haben sogar noch die alten Rezepte von 1903 in den Schubläden. Wir haben pflanzliche Heilmittel in vielen blauen und grünen Originalflaschen. Ich habe alles so gelassen, wie ich es vorgefunden habe
5: und nichts hinzugefügt. Sweeney sei einzig aus Nachlässigkeit erhalten geblieben. Als der Mietvertrag der letzten Besitzerin 2009 auslief, ließ sie Schränke und Flaschen einfach zurück. Ein Umbau des Ladens kam nie zustande, weil zu dieser Zeit die Finanzkrise Irland noch immer fest im Griff hatte. Stattdessen boten sich ein paar Dubliner Joyce-Freunde an, die Apotheke ehrenamtlich zu übernehmen und vor dem Verfall zu retten. Herzstück von Sweeney sind die täglichen Joyce-Lesungen. Heute sind junge Leute aus Malaysia im Laden, aber die sind viel zu schüchtern, um selber vorzulesen. Ein junger Mann aus Deutschland, der im Trinity College studiert, übernimmt die Aufgabe und schlägt eine voluminöse, deutsche Ulysses-Ausgabe auf.
1: Er setzt seine Kopfbedeckung auf. Was ist denn die Uhr? Viertel nach. Zeit noch.
5: Hier geht es nicht um professionelles Vorlesen, sondern um Spaß am Fabulieren. Jede und jeder stolpert mal über das eine oder andere unbekannte Wort, was die ganze Vorleserei entspannter macht. Gelacht wird viel, vor allem bei Wörtern auf Gälisch, wo niemand weiß, wie man sie richtig ausspricht, außer man ist ihren oder ihre. Jeder liest abwechselnd eine Seite, das ist das Geheimnis der Lesung. Hier versammeln sich Menschen aus der ganzen Welt.
7: Die Lesungen finden in sieben Sprachen statt. Am Samstag sind Portugiesisch und Französisch dran, sonntags Deutsch und um 18 Uhr Italienisch. Am Montag wird Ulysses auf Neugriechisch gelesen. Am Dienstag auf Spanisch und der Rest auf Englisch.
5: Besonders betriebsam wird es immer am 16. Juni, am Bloomsday. Dann treffen sich alljährlich Enthusiasten und Liebhaber von Ulysses, um die im Roman erwähnten Orte in Dublin zu besuchen und bei Sweeney die berühmte Seife zu kaufen, die man sogar online bestellen kann.
1: If you be the last of As you're telling me you'll be fine tell me be fine
2: Also falls Sie dringend Zitronenseife brauchen, um sich Leopold Bloom und James Joyce verbunden zu fühlen, das ist machbar, auch ohne nach Dublin zu reisen. Was ich aber sehr empfehlen würde, denn die Stadt hat noch viel mehr zu bieten. Irland ist heute unser Ziel und wir reisen mit Büchern im Gepäck. Nun gibt es nicht nur Bücherwürmer auf dieser Welt, aber auch, wenn man gar nichts am Hut hat mit Literatur, wer Bücher schreibt, muss zwangsläufig genau hinschauen. Und dieses feine Beobachten, das lässt sich gewinnbringend ausnutzen. Nach dem literarischen Klassiker James Joyce katapultieren wir uns jetzt mitten in die Gegenwart. Einer der aktuell spannendsten irischen Autoren, das ist Kevin Barry, geboren 1969 in Limerick im Südwesten Irlands. Eigentlich würde er lieber als Popstar auf der Bühne stehen, sagt er, aber weil er nicht gut genug singen kann, schreibt er halt Erzählungen und Romane. Und das sehr erfolgreich, denn seine Geschichten haben eine ganz eigene Magie und führen an seltsame, manchmal düstere, manchmal komische, zugleich reale und surreale Orte. Eines aber sind sie immer, durch und durch irisch. Markus Metz hat Kevin Barry getroffen und mit ihm einen Reiseführer der ganz besonderen Art gefunden.
0: Das Irland unserer Träume ist eine magisch schöne Landschaft. Blühende Gärten, einsame Moorlandschaften, glasklare Seen und schroffe Steilküsten und das alles unter wolkenverhangenem Himmel. Es ist die Begegnung von Poesie und Rauheit, von Schönheit und Tristesse. Auch das macht die grüne Insel aus und die Menschen, die dort leben. Kevin Barry kennt sie wie kein Zweiter. Er ist selbst ihre, ist mit ihnen aufgewachsen und er schaut in seinen Werken in die irische Seele.
8: Was wir nicht oft sagen, was wir nicht so gern sagen über Irland im Allgemeinen und den Westen Irlands im Besonderen, wo ich arbeite und schreibe, ist, dass es den größten Teil des Jahres eine verdammt trübe, trostlose, graue Gegend ist. Deshalb brauchen wir es, uns Geschichten auszudenken, um uns lebendig zu fühlen. Wenn man sich hier kein verrücktes Zeug ausdenkt, dann wird man selber verrückt. Deswegen sind wir ihren geborene Geschichtenerzähler, eine Nation der wilden Fabulierer.
0: Wen wundert es da also, dass die Iren eines von ihren vielen Fabelwesen zu ihrem Wahrzeichen gemacht haben? Den Leprechaun, ein kleiner Kobold, der Schuhmacher der Feen, der Goldmünzen hortet und sie am Ende des Regenbogens versteckt. Ja, was in Irland besser gedeiht als die Früchte auf den kargen Feldern, ist das Geschichtenerzählen. Literatur und Poesie sind hier weniger Privileg einer bürgerlichen Schicht, sondern über Lebensmittel für alle. Und die irische Sprechweise scheint wie geschaffen dafür, epische, groteske und manchmal grimmige Geschichten zu erzählen.
9: Im ersten Dunkel der längsten Nacht rottete sich die Hardnet fancy am Smoketown-Ende der Dünen unter ihren Farben zusammen. Adrenalin pulste in heißen Schüben, Fäustlinge wurden geballt, Knöchel geknackt. Zähne zusammengebissen und die aufgereihten Banner flatterten unheilvoll im peitschenden Wind. Ihr Purpur und Schwarz wirkte sakral, neorömisch und darauf prangten die Symbole und Slogans der Backtrace-Fancy. Symbole, der Kopf eines Ziegenbocks, ein Krummsäbel, ein Hundssternmond. Slogan, Wahrheit oder Rache?
0: In Kevin Barrys erstem Roman, Dunkle Stadt Bohain, geht es um einen Gangsterkrieg in einer heruntergekommenen westirischen Stadt am Meer. Erst mit der Zeit stellt sich heraus, dass so schmutzig-düster nicht die Vergangenheit aussieht, sondern eine nahe Zukunft. Kevin Barry entwirft ein Irland, in dem immer weniger Menschen in grünen Tälern und immer mehr in grauen Städten zu finden sind.
5: Ich
8: ich schreibe für gewöhnlich über Menschen aus der irischen Arbeiterklasse. Ich komme selbst aus der westirischen Arbeiterklasse, wo es eine ganz eigene Art gibt, die englische Sprache zu gebrauchen und auch zu missbrauchen. Wenn wir hier im Westen Irlands Englisch sprechen, liegt eine andere Sprache wie ein Schatten darüber. Das reicht bis in die Art, wie wir Sätze bilden und wie wir Geschichten erzählen. Immer spukt darin der Geist der gälischen Sprache. Das führt dazu, dass wir die Sätze verdrehen und verbiegen, dass sie eine merkwürdige eigene Diktion und eine eigene Musikalität bekommen. Und das liefert einem Schriftsteller wunderbares Material, um seltsame Sprachgespenster durch die eigenen Sätze wabern zu lassen. Kevin Barry, geboren 1969
0: im westirischen Limerick, arbeitet erst einmal 20 Jahre als Journalist. Er lebt in Irland, in den USA und in Großbritannien. Erst mit 38 veröffentlicht er seine erste Erzählung. Seitdem ist er mit drei Romanen, einer Reihe von Kurzgeschichten und Theaterstücken zur großen Hoffnung der irischen Literatur geworden. Einer, der mit Sprache so rotzfrech und zärtlich so realistisch und poetisch umgeht, wie man es nur in Irland lernen kann. Einer, der auch die Situation seiner weniger privilegierten Bewohner sehr genau kennt, einschließlich Sex and Drugs and Rock'n'Roll, einschließlich Arbeitslosigkeit, Gewalt und sozialer Ungerechtigkeit. Die dunkle Stadt Bohane im Roman ist auch eine karikierende Reminiszenz an Barrys Heimatstadt Limerick.
7: If I was to personify the west of Ireland,
8: wenn ich den Westen Irlands personifizieren wollte, dann wäre das eine ziemlich melancholische Figur. In den westlichen Bezirken Irlands hängt eine Art süßer Melancholie in der Luft. Die ist immer da. Die Menschen sind geprägt durch den Ozean. Wir sind Meeresleute. Die Gemütslagen wechseln sehr schnell. Der Himmel ist schizophren. Alles ändert sich sehr schnell. Unsere Stimmungen, unsere Launen und damit verändert sich auch unsere Sprache. Das heißt, es ist wirklich nicht einfach, uns zu verstehen und mit uns umzugehen. In Kevin Barrys zweitem Roman, Beetlebone,
0: verfällt niemand anderes als John Lennon, dem Zauber und der Magie Irlands. Tatsächlich kaufte Lennon in den späten 60er Jahren aus seiner Laune heraus für 1550 Pfund eine unbewohnte kleine Insel in der westirischen Clue Bay, Durnish Island. Aus dem vagen Plan, auf der Insel eine Aussteigergemeinschaft zu gründen, wurde allerdings nie etwas.
9: Im Spätsommer 1967 fuhr John Lennon zum ersten Mal nach Durnish Island. Er wurde von einem ortsansässigen Fischer hingebracht und hatte eine Schmalfilmkamera dabei. Wir können sehen, wie er sich langsam auf den Stiefelabsätzen dreht und die Aussicht filmt, während das Boot auf die Bucht hinausfährt und der Bug zum endlosen Klatschen der flachen, schwarzen, silbernen oder auch flechtgrünen Wellen des Atlantiks durchs Wasser schneidet. John trägt einen langen Afghanenmantel, dessen Flattern womöglich auf der blechernen Tonspur ebenso zu hören ist wie eine Andeutung der Stimmen. Südliches Liverpool, westliches Irland. Allerdings nur undeutlich, gleichsam am Rande des Films, wie Stimmen am Rande eines Traumes.
0: Stimmen am Rande eines Traumes. Genauer kann man die poetische Prosa von Kevin Barry wahrscheinlich nicht beschreiben. I think it's
8: very Irish. I think a sense. Ich glaube, das ist typisch yeah. irisch. Es gibt besonders im Westen Irlands das Empfinden, dass das, was wir sehen und hören und fühlen um uns herum, nur etwa 10 der Wirklichkeit umfasst. So viel ist versteckt, bleibt im Verborgenen. So vieles wird nur erkennbar, wenn man sich intensiv darauf einlässt. Es gibt eine zweite unsichtbare Welt. Man kann sie nur nicht direkt fassen. Aber sie ist da und wir spüren sie. Und manchmal hören wir sie auch. Besonders in der Nacht können wir sie manchmal hören.
0: Der irische Traum, das grüne Tal, über dem ausnahmsweise einmal die Sonne scheint, und der irische Albtraum, ein Land, das seine Bewohner immer wieder zur Flucht getrieben hat, zur Flucht nach außen, in Länder mit weniger Nässe, Kälte und Hoffnungslosigkeit, oder zur Flucht nach innen, in Fantasien und Geschichten. Traum und Albtraum verfolgen die Menschen überall hin.
9: Würdest du sagen, Ende ist absehbar, Charlie? Ich würde sagen, du bist schon ziemlich nah dran an der Antwort auf diese Frage, Morris. Zwei Iren, melancholisch im dumpfen Scheinwerferlicht des Terminals, zeigen alle Anzeichen von anhaltendem Kummer und Leid. Das ist ihnen mit der Muttermilch eingeflößt worden und in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Zwei ältere irische Gangster harren in Kevin Barrys drittem Roman »Nachtfähre nach Tanja« aus mehr als dubiosen Gründen in einem südspanischen Hafen aus. Wer würde dann nicht an einen anderen irischen Dichter denken, an Samuel Beckett?
9: Das Fährterminal strahlt etwas Finsteres, Unheimliches aus. Es mieft nach müden Leibern und nach Angst. Die Iren blicken ungeniert in die Gesichter, die mit den sieben Ablenkungen verschleiert vorbeiziehen. Liebe, Trauer, Schmerz, Gefühlsduselei, Habgier, Lust und Todessucht. Morris Hearn und Charlie Redmond sind Anfang 50. Inzwischen vergehen die Jahre wie ablaufendes Wasser. Altes Wetter hat ihnen das Gesicht, die kantigen Kiefer, den wüsten Mund gekerbt. Aber sie haben sich gerade soeben eine flotte Haltung bewahrt.
0: Kevin Barrys Romane sind gewiss nicht als Reiseführer für touristische Irlanderkundungen zu gebrauchen, nicht einmal für einen Ex-Beetle wie John Lennon, der dort vor allem Geistern begegnete, den Irischen und seinen eigenen. Aber Beetlebone zu lesen ist zu empfehlen, wenn man Irland von innen heraus zu verstehen versucht, soweit das möglich ist.
5: There is a great long
8: es gibt eine lange Tradition des Aberglaubens in der irischen Kultur. Wenn ich über meinen Monitor aus dem Fenster schaue, sehe ich die Felder in der Grafschaft Sligo. Da gibt es bestimmte Bäume, die nie gefällt werden. Das sind Weißdornbäume, die dürfen nach altem Brauch nicht gefällt werden, weil sich der Überlieferung nach darin die Geister aufhalten und nachts im Mondlicht die Feen darum herumtanzen. Deswegen kämen die Bauern auch heute nie auf die Idee, Hand an diese Bäume zu legen. Ethnologen nennen das einen Halbglauben. Man muss nicht unbedingt fest daran glauben, dass da wirklich Feen im Mondlicht um die Bäume tanzen. Aber man lässt lieber die Finger davon. Wenn man so einen Baum fällt, wer weiß, ob man sich damit nicht einen Fluch einhandelt? Alte Traditionen und alter Aberglauben prägen das Leben in Irland. Auch in unserer Gegenwart sind die alten Geister quicklebendig.
9: Die Nacht alterte und Stille legte sich über die Stadt, als die jungen Leute ein heftiges Verlangen zum Fluss zog. In Bohain pochte unser Blut im Takt mit dem Puls dieser Augustnacht. Wie aufgereiht regelten sich die jungen Leute pärchenweise auf den Steinstufen der Flussmauer und hielten sich im Arm. Ihre Lippen formten Worte, Versprechen, Liebeserklärungen. Und die Worte wehten über den Fluss und vermengten sich mit dem Gemurmel der Toten. Zu einer einzigen Stimme verschmolz dies Gemurmel, einer Stimme, die auf geheimnisvolle Weise wie Stille klang, da sie alles andere ausblendete. Sie verzauberte. Wie ein köstlicher Nebel stieg der Makel vom Wasser auf. Eine grüne Eidechse kroch aus der Spalte einer steilen Stufe, kraxelte über einen Fleischberg und züngelte am Blut, das um die Bauchwunde eines toten Jungen mit Amselblick trocknete. Der Hartwind nahm zu, schob die Wolkenbank beiseite und schälte aus dem Rasen die Dächer der Stadt, bekräftigte erneut ihre Silhouette, bis das Licht der Laternen auf dem Wasser schwamm. Wellen schwappten an den grünbemosten Steinen der Flussmauer. Wir lauschten, betört, den durch Bohain brausenden Fluten, dem Fluss, der zum unsichtbaren Meer strömte, dem Meer, dem Kabbeligen.
2: Kevin Barry, seine Romane sind alle auch auf Deutsch erschienen: Dunkle Stadt, Bohain, Beetlebone und Nachtfähre nach Tanga. Beim Filmfestival in Cannes wurde gerade bekannt gegeben, dass dieser jüngste Roman von Kevin Barry verfilmt wird und 2024 ins Kino kommt. Also merken bitte Nachtfähre nach Tanga. Vor einem halben Jahrhundert hat Heinrich Böll den Literatur-Nobelpreis gewonnen, im Dezember 1972, um genau zu sein. Was hat das mit Irland zu tun? Nun, eine Menge, denn einige seiner Werke hat er in Irland geschrieben, unter anderem Gruppenbild mit Dame und das irische Tagebuch. Dieses irische Tagebuch wirkt bis heute weiter, denn es war und ist sehr erfolgreich. Noch heute gehört es für Irlandreisende zur Grundausstattung. Wie sich Deutsche Irland vorstellen, das ist bis heute stark geprägt von diesem einen Buch von Heinrich Böll. Und auch dort, wo er es geschrieben hat, auf Ackill Island, hat dieses Buch bis heute Folgen. Ackill Island ist die größte irische Insel im Westen der Hauptinsel gelegen. Sie ist heute über eine Brücke zu erreichen, aber viele Menschen leben dort immer noch nicht. Michael Marek und Anja Steinbuch waren auf den Spuren des deutschen Nobelpreisträgers unterwegs, der Irland so geliebt hat.
4: Come with me to the
10: er war sicherlich ein Träumer, aber auch sehr praktisch veranlagt und sich der Situation der Menschen hier sehr bewusst.
5: Kiel im Norden von Eckel Island. Das kleine Dörfchen besteht aus einem Campingplatz, einem Pub, einem Golfclub und einem kilometerlangen feinen Sandstrand. Hier verbrachte erstmals 1954 Heinrich Böll mit seiner Familie die Ferien. Vermieter des Cottage waren die Eltern von Elizabeth Barrett, die heute ein Bed and Breakfast mit 14 Zimmern betreibt
3: himself
10: heinrich kam als Gast zu meinen eltern ins burvy er fühlte sich hier sofort wohl in deutschland dagegen war das leben für ihn so konfliktreich er hatte eigene gedanken und ideen das kam nicht immer gut an also ist es manchmal besser sich zurückzuziehen und sich Zeit zum nachdenken zu geben
5: Als Böll Anfang der 1950er Jahre zum ersten Mal nach Irland kam, gehörte Eckel Island in der Grafschaft Mayo zu den ärmsten Gegenden des Landes. Deutschland wurde Fußball-Weltmeister und Böll war noch kein Nobelpreisträger, sondern ein kaum bekannter Nachwuchsautor. Der Rheinländer und Antimilitarist war begeistert von der Landschaft, von den Iren und ihrer Geschichte, resümiert die Germanistin und Böll-Spezialistin Ida Segera.
11: Irland bot ihm, ich denke, Flucht aus dem eigenen Land. Ich denke auch, er wollte wegzuschreiben.
5: Island ist mit 22 Kilometern Länge und 19 Kilometern Breite die größte Insel Irlands und liegt am westlichsten Zipfel des Landes. Dahinter kommen nur noch Wasser und Wellen und irgendwann die Vereinigten Staaten. Zehntausend Touristen besuchen in den Sommermonaten die Strände und Torfmoore. Heinrich, wie der exotische Gast aus Deutschland damals schon unter den Inselbewohnern vertraut genannt wurde, gilt heute noch immer vielen als Vater des Irlandtourismus. Jahr für Jahr sollte Böll mit seiner Familie nach Irland und Eckel Island zurückkehren. In ein unzerstörtes Land, ganz anders als das vom Bomben verwundete Köln. Häufig fuhr Böll allein hierher, zum Arbeiten, zum Schreiben. Er kam zum Schreiben hierher, aber er wurde auch Teil der Gemeinschaft und lebte nicht hinter verschlossenen Türen in seinem Cottage, sagt Edward King, Sohn des Inselarztes, der eng mit Anne-Marie und Heinrich Böll befreundet war. Die Gäste aus Deutschland finanzierten das Internat für die Kinder einer verarmten Familie auf der Insel, erinnert sich der 72-Jährige. Böll nahm am Dorfleben teil und hatte einen engen Freundeskreis, mit dem er auch von Deutschland
7: aus in Kontakt blieb. Er war ein sehr freundlicher, guter Mensch. Das
5: 1957 veröffentlichte irische Tagebuch gehört bis heute zu den meistverkauften Büchern Bölls. Gespräche mit dem Dorfarzt, mit Postbeamten, Ausflüge mit der Eisenbahn und Aufenthalte in Dublin animierten ihn zum Schreiben über das Regenwetter, das Whisky trinken oder die hübsche Frau des Dorfarztes, die bei einem nächtlichen Unwetter um ihren Mann fürchtet. Vor allem aber über die irische
4: Seele. Wie
5: das 14. Kapitel handelt von einer Familie mit neun Kindern. Eine Geschichte voller Tränen und Abschiede, denn die Familie ist arm, Auswanderung ein ständiges Thema. Es ist auch eine biografische Geschichte, die Böll erzählt, erklärt Elizabeth Barrett.
10: Böll dachte an meine Mutter, die all diese Kinder zur Welt brachte. Was sollte aus ihnen werden? Das war sein großes Thema. Er war erleichtert zu erfahren, dass unsere Eltern über die Einnahmen vom Gasthaus unsere Ausbildung finanzieren konnten. Wir hatten Glück, mussten nicht auswandern und wenn doch, dann freiwillig.
5: Im Burvy, dem Better Breakfast von Elizabeth Barrett, hängt ein großes Porträtfoto des Schriftstellers im Eingang. Barrett erinnert sich gut an den freundlichen, hageren Mann aus dem Rheinland. Im 14. Kapitel des irischen Tagebuchs ist die agile Midsiebzigerin mit dem schlohweißen
10: Haar verewigt. Ich war das siebte Kind von Mrs. D. aus dem berühmten irischen Tagebuch. Mrs. D. hatte neun Kinder.
5: Barrett erzählt von ihrem Erbe, von Großtante und Großonkel, die verheiratet waren, aber kinderlos blieben, von ihren Geschwistern, die alle im Gästhaus helfen mussten und von ihrem Mut, dieses Erbe als einziges Familienmitglied bis heute zu pflegen. Sie ist stolz, eine Protagonistin im irischen Tagebuch zu sein.
3: Heinrich
10: war ein sehr aufmerksamer Mensch. Ihm entging nichts. Deshalb haben wir heute diese wunderbaren Geschichten.
5: Einen Spaziergang von Kiel entfernt im Nachbarort Duggett liegt hinter einer hohen Ginsterhecke versteckt das Heinrich-Böll-Cottage. 1958 hatte Böll das Haus mit Blick auf den Atlantik erworben. Drei Schornsteine blitzen schneeweiß im Sonnenlicht, das Dach ist mit Schiefer gedeckt. Ein Messingschild an dem frisch gestrichenen, stählernen Eingangstor mahnt Passanten zur Ruhe und Respekt gegenüber den Künstlern, die für zwei Wochen an einem Projekt arbeiten oder einfach nur die Seele baumeln lassen können. Die Stipendien vergibt die Eckel Heinrich Bell Association, ein örtliches Gremium, in dem auch irische Künstler mitwirken. So wie John McHugh, der sich um Haus und Stipendiaten kümmert.
7: The place and the landscape Dieser Ort und die Landschaft, die physische Umgebung sind einzigartig. Die Stipendiaten sagen meistens, dass es ein schöner Ort zum Arbeiten sei. Man hat hier sehr viel Zeit, weil es weder Fernsehen
5: noch Internet gibt. Dafür hängen im Haus jede Menge Fotos von Böll sowie Briefe an seine Familie und Freunde. Daneben Aquarelle mit seinem Konterfei und sein original erhaltener Schreibtisch. Von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Landschaft, rechts das Moor, links die wenigen Häuser von Daggert und dazwischen die Bay mit ihren kleinen Dünen. Mittlerweile gehört das Böll Cottage dem örtlichen Förderverein von Eckel Island. Im Sommer werden im Innenhof Kammerkonzerte gegeben und im Frühjahr treffen sich regelmäßig Böll-Experten, Begeisterte oder einfach nur Touristen zu einem Gedenkwochenende, an dem auch aus Bölls berühmten irischen Tagebuch gelesen wird, so John McHugh.
1: He was in there, cold and dampf, you know.
5: Böll saß hier
7: frierend und klamm, während er in seinen Texten die Kirche in Deutschland kritisierte, als ein Teil des neuen Deutschland. In seinem irischen Tagebuch jedoch kritisierte er weder Irland noch die irische Kirche, sondern beschrieb das einfache Leben hier. Glückliche Kinder, die Kühe auf die Weide treiben. Damit schuf er ein Gegenbild zu dem, was er über das Rheinland schrieb
1: to what he was describing in the Rhineland at the time.
5: War Böll auf Eckel Island also ein unkritischer Beobachter? Nein, sagt Ida Segera die Germanistikprofessorin vom berühmten Trinity College in Dublin.
11: Er war schon sehr polemisch gegen die neue Bundesrepublik Anfang der 50er-Jahre. Ich fand ihn eigentlich interessant als Anarchisten. Vor allem im Rahmen der katholischen Kirche, der ich auch angehöre. Das fand ich original und wichtig und mutig. Denn nur ein gewisser Katholizismus wurde geduldet in der Bundesrepublik. Ein bisschen recht stehen. und Das fand ich sehr interessant an Böll. Der war ein politischer Mensch.
5: Segera wandert gern zu den Ruinen eines verlassenen Dorfes. Ein beliebter Spaziergang auch der Familie Böll. Die verlassene Siedlung mit ihren ehemaligen Steinhäusern liegt am Fuß des steilen Sleefmoor-Berges. Schon zu Bölls Zeiten waren die Überreste ein Symbol für Hungersnöte und Massenemigration. Im irischen Tagebuch widmete der Schriftsteller ein Kapitel dem Deserted Village. Für sein irisches Tagebuch bekam Böll viel Lob, aber auch Kritik. Der britische Germanist James Henderson-Reed warf dem deutschen Autor soziologische Blindheit vor, im Hinblick auf die irischen Verhältnisse. Böll habe zwar Land und Leute respektvoll und authentisch beschrieben, aber zugleich die Rolle des Katholizismus verharmlost, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Iren ignoriert und deren Alltag idealisiert. Insofern sei das irische Tagebuch gar kein Buch über Irland, sondern ein Buch über all das, was in Deutschland damals fehlte, sagt auch Ida segera
11: Das irische Tagebuch ist ein Zeitdokument mit sehr viel Fantasie. Er hat das gesehen, was, was ihn interessierte, aber er hat sehr viele Lücken.
1: Es wird ja alles wieder gut. Nur ein kleines bisschen.
5: Während in Deutschland der 1950er Jahre dem Rückblick auf die NS-Zeit eine Wir-haben-doch-nichts-gewusst-Mentalität grassierte und eine neue Lust am Überfluss, fand Böll in Irland eine Gegenwelt zu jenem Deutschland vor, das Jahre zuvor Europa mit Krieg überzogen hatte.
11: Irland war so anders dass es wirklich ein Urlaub von zu Hause war. Und interessanterweise ist nicht sehr lang hier geblieben. Manchmal hat er genug von vielen Aspekten des irischen Lebens, dass ihm auf die Nerven gegangen sind, weiß ich nicht, ob ich vermute. Aber für diese Jahre in seinem Werden war das wichtig, glaube ich. Und es hat ihm ein bisschen Schutz gegeben vor der Welt, vor der schwierigen Welt, in der seine Generation, er ein besonderer, also ein der seinen Weg machen wollte. Und irgendwie der Weg war nicht in
5: Irland also nur als Zwischenstopp auf dem Weg zum Erfolg? Tatsache ist, dass Böll nach 1972, nachdem er den Literaturnobelpreis erhalten hatte, nur noch selten nach Eckel Island kam. Seine Söhne nutzten weiter das Ferienhaus, badeten im Meer und kamen zum Essen in das Gasthaus von Elizabeth Barrett. Für sie bleibt Böll der Initiator einer großen Reisewelle von Deutschland nach Dublin und Eckel Island.
10: Er hat uns allen hier geholfen. Die Deutschen haben auf seinen Spuren zu uns gefunden und sie kommen noch immer. Wer weiß, ob sie ohne das irische Tagebuch nach Irland gekommen wären. Aber sie waren fasziniert von dem sehr einfachen Leben, so wie es damals eben war. Und dort, wo Heinrich Böll seinen ersten
5: Abend auf Eckel Island verbrachte, in der guten Stube des Burvey Guesthouse, hat Elizabeth Barrett inzwischen ein Torfeuer im Kamin angezündet. Es duftet nach verbranntem Moos, ein ungewöhnlicher Geruch, würzig und kräftig. Zwei Ehepaare aus Deutschland nehmen einen Drink vor dem Abendessen. Sie kommen jedes Jahr im Gepäck das irische Tagebuch von Heinrich Böll. Fadau,
4: Fadau,
2: Falls Sie also eine Reise nach Irland planen, dieses Buch darf nicht fehlen. Und falls Sie keine Reise nach Irland vorhaben, dann ist es trotzdem eine gute Lektüre fürs Verreisen im Kopf. Es lohnt sich auf jeden Fall, vor einer Reise mal im Buchladen vorbeizuschauen. Manchmal blickt man nach einem guten Buch ganz anders auf das Reiseland. Ich habe zum Beispiel kürzlich mit Asterix auf Korsika sehr viel über mein Reiseziel gelernt und vor Ort gemerkt, genau so ist es, besser kann man die Seele der Insel gar nicht auf den Punkt bringen als in diesem Meisterwerk. Wir kommen jetzt wieder nach Hause zurück und ich wette, auch in Ihrem Ort oder wenigstens im nächstgrößeren gibt es ein Irish Pub. Das gehört einfach zu jeder Klein- und Großstadt, nicht nur in Deutschland. Es sind wirklich viele Menschen aus Irland ausgewandert, nicht nur Richtung USA. Wenn Sie nicht gleich auswandern wollen, sondern einfach nur mal kurz den eigenen Alltag eintauschen wollen gegen Ausflüge in andere Welten, dann denken Sie an unseren Radioreisen-Podcast. Der bringt Sie schnell und sicher in die Ferne und wieder zurück. Zu finden in der ARD-Audiothek und dann einfach abonnieren oder stöbern in vielen, vielen Reisen. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.
6: Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.